0: Agora vamos à palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de primeiro no livro de Gênesis. Capítulo de número 14. Gênesis capítulo de número 14. Gênesis 14, nós vamos ler do verso 18 ao verso de número 20, inicialmente. Gênesis 14, do verso 18 ao verso de número 20. Aliás, vamos ler do 17, do 17 ao 20, está escrito aí. Voltando a Abraão da Vitória sobre Quedor, Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Verso 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Senhor, nós nos curvamos mais uma vez diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor que a sabedoria do teu Espírito Santo possa nos instruir. Que a sabedoria do teu Espírito possa fazer a sua vontade ser revelada aos nossos corações da forma como o Senhor deseja para esse dia que se chama hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as escrituras e ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la às nossas vidas. É a nossa oração nesse dia em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui estudando uma série na nossa igreja, uma série de mensagens, que se você está vendo hoje pela primeira vez uma mensagem da nossa igreja, Lagoinha Mineirão, você pode consultar o nosso canal no YouTube ou o nosso site, e lá você tem acesso a todas as mensagens que nós temos ministrado aqui nesse culto, inclusive ao podcast dessas mensagens. E, de um modo especial, nós estamos estudando aqui uma série que está tratando de imagens do Messias. Imagens do Messias. São várias expressões que nós encontramos no Antigo Testamento que remetiam a Jesus Cristo revelado da forma como eu e você o conhecemos hoje. Então, essas expressões do Messias no Antigo Testamento, na verdade, eram grandes expectativas do coração dos profetas, grandes expectativas do coração dos reis, grandes expectativas do coração de todo o povo de Deus. O povo de Deus sempre esperou pela manifestação do Messias daquele que é o Filho de Deus, que haveria de concluir a obra de Deus na história da humanidade. Então, essa mesma expectativa que alcançou o coração dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas do passado, das nações estabelecidas por Deus, essa mesma expectativa ela está ainda no nosso coração. É verdade que o que eles conheciam por imagens, hoje nós já podemos conhecer por uma realidade. E eu e você somos convidados aqui a um mergulho nas Escrituras Sagradas, tal como temos feito nas semanas anteriores, vendo aqui várias imagens que tratam de expectativas acerca do Messias. E hoje, de uma forma especial, o que Deus deseja ministrar aos nossos corações é o fato de que o Messias... Era um sacerdote como Melquisedeque. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse nome, Melquisedeque, é um nome muito diferente, não é? Mas é um nome também que suscita muito enigma, que suscita muitas coisas misteriosas. É uma figura em si muito misteriosa que aparece aqui nas Escrituras, lá no Gênesis. Nós acabamos de ler aqui um trecho da Bíblia, que é o primeiro trecho da Bíblia onde Melquisedeque aparece. E nós vemos que, depois, Melquisedeque é uma figura que some dos textos sagrados e vai aparecer apenas numa menção, lá no Salmo de número 110, verso de número 4, falando sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e também vai aparecer Melquisedeque, de novo, de uma forma mais detalha, detalhada e aplicada teologicamente, quando nós vamos lá para o livro de Hebreus. E lá em Hebreus, você pode acompanhar, nos capítulos 7, no capítulo 10, várias expressões demonstrando exatamente o que é aquela figura enigmática de Melquisedeque, no Antigo Testamento, significa e se aplica ao povo de Deus nos tempos de hoje. E nós começamos esse passeio aqui pelas Escrituras exatamente pela história desse homem, Melquisedeque, e no seu encontro aqui com Abraão, descrito aqui em Gênesis, capítulo 14, do verso número 18 ao número 20. Nós precisamos compreender... Que, qual que era o cenário, qual que era o contexto aqui dessa passagem bíblica tão enigmática, mas tão profunda e que nos ensina significados eternos. Abraão estava voltando de uma campanha para resgatar o seu sobrinho Ló. E ele, então, foi bem-sucedido nessa campanha. Abraão, nós sabemos que era um homem muito bem-sucedido, era um homem rico, próspero. Para vocês terem uma ideia, ele tinha o seu próprio exército de homens. E Abraão, então, fez essa campanha e conseguiu ser vitorioso nessa campanha de resgate e trouxe, então, no final dessa campanha, o despojo daqueles aos quais ele venceu. Era muito comum na antiguidade, gente, é, quando havia as guerras, quando aconteciam as guerras, Aquele que vencia a guerra, ele não apenas vencia a guerra em si, ele também trazia consigo o despojo da guerra, que eram pessoas, ouro, prata, utensílios, tudo que havia de valor naquele reinado que foi vencido era tomado por aquele que venceu. O vencedor saía da guerra, da campanha de guerra, com o despojo, do povo que foi vencido, e esse exatamente é o contexto aqui em que Abraão estava voltando de uma campanha de guerra vitoriosa, ele venceu aqueles reis e trouxe de volta consigo também o espólio desses reis, e aí o que, que o texto passa a nos narrar, que houve um encontro ali é, do rei de Sodoma no Vale do encontro, vale-savé, né, que significa vale do rei. E ali, então, Melquisedeque, aí aparece essa figura de Melquisedeque, Melquisedeque, que é identificado aqui como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, bendizendo Abraão e bendizendo o Deus de Abraão. É muito significativo nós percebermos aqui, primeiro, que essa figura enigmática, Melquisedeque, aparece de repente aqui no texto sagrado, mas tem muito significado aqui, acerca, inclusive, do seu nome. O próprio nome Melquisedeque tem esse significado de, de ser rei, Meloque, é, a, a palavra Melquisedeque ela é uma junção de Meloch com Tzedek, que significa rei da justiça. Rei da justiça. O nome Melquisedeque tem o um significado rei da justiça. E mais do que isso, o texto diz que ele era o rei de Salém. Salem é de onde deriva a palavra Shalom, que significa paz possivelmente, uma designação a Jerusalém. Ou então, dizemos aqui que Melquisedeque, além de ser o rei da justiça, ele também era o rei da paz. O próprio nome Melquisedeque tinha esse significado, de rei de justiça e rei da paz. E o texto continua dizendo que, nesse encontro, Melquisedeque rei da justiça e paz, ele apareceu ali e é designado como texto de Gênesis, como é, sacerdote do rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, veja que Melquisedeque, ele configura duas figuras importantes aqui. Além de ser um rei, ele também é apresentado aqui como um sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote, mas não é rei e sacerdote de qualquer ordem. O texto diz que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Muito interessante o próprio nome desse Melquisedeque já nos fala muita coisa importante. Por quê? Era muito comum haver vários reinados ali entre aqueles povos. Não, não existia assim um, um, um rei... Uh, muito grandioso. Ali existiam vários reinos. Os reis, na verdade, naquele contexto, eram como prefeitos de cidades. Cada cidade ali havia o seu reinado. Então, esse rei ele acumulava a função de rei, mas também a função de sacerdote. Quando o texto diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele está dizendo é que ele era um sacerdote do rei do Deus absoluto, do Deus dos céus e do Deus da terra. E no meio da cultura pagã que prevalecia naquela circunstância ali, do povo que desde o Gênesis havia se desviado dos caminhos do Senhor, não é? a verdadeira religião era escassa, a verdadeira relação com Deus estava deturpada, desconfigurada. Nós aprendemos aqui com essa figura que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio a tantos povos que se distanciaram de Deus, Deus continuou conservando o seu remanescente. E nós vemos aqui isso na figura desse rei e sacerdote, que é Melquisedeque. Então, ele era tanto um líder civil como um líder religioso em Salém, ou seja, na cidade da paz. Melquisedeque é uma figura que, de fato, existiu. Por mais que haja tantos enigmas em torno de quem era Melquisedeque e por que foi estabelecida essa relação entre Melquisedeque e Abraão, que é o pai da nação de Israel, não é? por mais que haja esses mistérios, não há dúvidas de que, de fato, Melquisedeque foi uma figura que existiu. E por que, que nós estamos estudando aqui Melquisedeque? Porque... Nós entendemos que, em Melquisedeque, Deus traz uma prefiguração daquilo que haveria de ser o Messias. E onde nós percebemos isso? Olha, é muito emblemático e sugestivo a esse encontro. Nós percebemos que o verso de número 19, verso de número 19, diz que Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Primeiro, eu quero frisar o fato aqui, que nesse encontro, Melquisedeque é que foi ao encontro de Abraão. Não é? E nós percebemos que é exatamente isso que acontece na nossa relação com Deus. Jesus foi quem veio ao nosso encontro, e sugestivamente o texto diz que Melquisedeque trouxe em suas mãos pão e vinho, ele estava ali diante de Abraão, celebrando uma cerimônia para o abençoar e bendizer o nome do Deus que tinha uma aliança com Abraão, então é sugestivo, e não é mera coincidência, o fato de que Melquisedeque trouxe exatamente o pão e o vinho, que era uma expressão cerimonial naquela circunstância, e continua sendo para nós estabelecido pelo próprio Jesus, quando ele estabeleceu a ceia do Senhor, que é uma ordenança de Deus, que foi uma transformação da cerimônia da Páscoa, em ceia do Senhor, tal como nós já temos aprendido. O próprio Senhor, ao estabelecer a sua ceia, ao estabelecer o seu memorial, ele usou a figura do pão e do vinho. Então, percebam, o nosso Senhor já estava dando sombras daquilo que haveria de ser o Messias nessa figura enigmática de Melquisedeque nesse encontro com Abraão. E, além de Melquisedeque abençoar Abraão e bem dizer o nome do Deus de Abraão, que também era o seu Deus, porque o texto diz que Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que Abraão teve uma atitude para com Melquisedeque. O texto diz que Abraão lhe deu dízimo de tudo. Ou seja, todo o recurso que Abraão havia conquistado, através daquela campanha de guerra. Abraão estabeleceu uma parte, um dízimo, e entregou a Melquisedeque. Isso tem um significado muito importante para nós, porque Abraão estava reconhecendo na figura de Melquisedeque alguém superior a ele. Abraão estava reconhecendo na figura de Melquisedeque alguém que tinha autoridade sobre ele, porque exatamente essa entrega do dízimo era um reconhecimento dessa autoridade. Mas mais do que isso, isso nos mostra algo importante que nós, como igreja, precisamos aprender. Muitos de nós somos levados ao engano de pensarmos assim, ah, dízimo é algo do tempo da lei, não se aplica mais a nós. Ora o que o texto está nos dizendo e nos mostrando é que essa relação de uma entrega por gratidão e por reconhecimento de autoridade, ela antecede muitos e muitos anos a lei. Olha, quando Abraão fez isso, a lei não estava estabelecida. Quando Abraão entregou dízimos a essa autoridade superior, a esse rei sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo não estava estabelecido na lei do Senhor. Ou seja, o estabelecimento do dízimo na lei do Senhor, anos e anos depois, foi um mero reflexo de uma expressão de gratidão e de reconhecimento de autoridade que já era pré-estabelecida na relação de um homem de Deus para com a superioridade é, expressa aqui no sacerdote rei, Melquisedeque. Por isso, ele também é uma figura que nos inspira acerca de quem é Jesus e nos inspira da nossa relação com Deus. Essa, esse episódio de Abraão com Melquisedeque nos inspira no sentido de reordenarmos a nossa vida acerca das nossas atitudes de reconhecimento de autoridade e as nossas atitudes de gratidão de forma prática, assim como Abraão expressou aqui, entregando parte do despojo àquela autoridade que também o abençoou e bendiz ao Deus a quem Abraão servia, trazendo diante dele o pão e o vinho. Assim é conosco, assim é com nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de que nós não entregamos nada a Deus que não seja dado por ele. E nós não fazemos isso porque uma lei nos obriga. Nós fazemos isso e só podemos fazer isso se entendemos o sentido de autoridade, o princípio de autoridade, e somos movidos por um coração agradecido, que foi exatamente essa expressão de gratidão que moveu Abraão ao ele entregar os dízimos de tudo. Percebam que Melquisedeque chegou a Abraão entregando também para ele algo, o pão e o vinho, celebrando uma aliança. E o texto não relata para nós Melquisedeque fazendo exigências a Abraão para que Abraão entregasse algo a ele. Mas, absolutamente, o que nós percebemos é um coração voluntário e responsável manifesto na figura do pai da nação de Israel, do pai da fé de Abraão, para com essa autoridade superior, enigmática, aqui conhecida como Melquisedeque, rei da justiça, rei da paz. Exatamente o que Jesus é para mim e para você hoje. Ele é o nosso senhor, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei da justiça, ele é o nosso rei da paz, aquele que traz a paz, aquele que nos pacifica em Deus. Só Jesus pode fazer isso por mim e por você. E nós podemos perceber aqui, nessa atitude de Abraão para com Melquisedeque e também na própria figura de Melquisedeque, algumas coisas que nos ensinam grandes profundidades da palavra de Deus. Primeiro que essa figura de Melquisedeque era maior que Abraão, que Abraão porque o maior é que recebe do menor. Essa expressão de gratidão e entrega de Abraão a Melquisedeque expressa exatamente isso, que ele era uma autoridade superior reconhecida. E outra coisa que nos ensina aqui esse texto era que o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levi, porque o sacerdócio de Levi foi estabelecido anos e anos depois Através da tribo de Levi, né? você conhece a história com Moisés, muitos anos depois, ou seja, o sacerdócio de Levi veio de Abraão, mas antes do sacerdócio de Levi, antecedente ao sacerdócio de Levi, havia um sacerdócio muito superior. Exatamente por isso que Abraão entregou dízimos a esse sacerdote. Esse texto também nos mostra algo muito interessante, que não há aqui no texto nenhuma desinência que esclareça para todos nós a origem e o fim de Melquisedeque. Isso é um grande mistério. Ninguém sabe de onde esse homem veio e nem para onde ele foi. Mas isso nos dá um sentido de eternidade, porque o nosso sacerdote, Jesus Cristo, ele também não tem início e não tem fim. Ele é eterno, ele é antes de todas as coisas. Nos constrange o coração ao percebermos, tal como na epístola de Pedro, ele expressar que antes do mundo ser mundo, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo, ou seja, já tinha eficácia, já produzia efeitos na realidade. Exatamente porque ele fala de um tempo eterno. Se é que nós podemos usar a palavra tempo para designar a eternidade. eternidade está muito além de tempo. O que eu e você entendemos como tempo é algo que está é, dentro, circunscrito a esse mundo. Tempo é uma unidade relativa. Né? Nós medimos o tempo pelas voltas que a Terra dá em torno de si mesmo, pela volta que a Terra dá no sistema solar. Ou seja, o tempo que nós conhecemos, cronos, ele é um tempo relativo. De modo que, se a Terra parar de rodar, o tempo para. Se o Sol diminuir a sua rotação, se a Terra diminuir a sua rotação em torno do sistema solar, os anos mudam. Mas aqui nós não estamos falando desse tempo cronológico, nós estamos falando de um tempo de Deus. Nós estamos falando de um aspecto de eternidade. E é exatamente disso que é a expressão de Jesus como nosso sumo sacerdote eterno. Agora, eu convido você a caminhar um pouquinho nas Escrituras e irmos lá para o texto de Hebreus. Hebreus começa a desvendar diante dos nossos olhos, de uma forma muito clara, essa figura de Melquisedeque, o seu sacerdócio e a sua aplicação à minha vida e à sua vida diante da obra consumada de Cristo Jesus. E eu convido você a ler as Escrituras em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso de número 11. Está escrito aí. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem mover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. porque Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Estamos aqui, então, diante do texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a versículo 18. E eu quero que você leia comigo também, Hebreus, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia, Hebreus, capítulo 7, vamos ler aí o versículo 23 e o versículo 24. Hebreus 7, versículo 23, até o verso de número 24. Diz aí, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E aqui no verso 26, tem quase que um suspiro aqui do autor de Hebreus. Ele diz assim, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem nenhuma necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para sempre. Irmãos, o autor de Hebreus traz... Um esclarecimento muito importante que nos faz criar uma identificação do sacerdócio de Jesus e entendermos por que, que ele é chamado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não um sacerdote segundo a ordem dos levitas, segundo a ordem de Levi. E é muito importante eu e você compreendermos isso. Sabe por quê? um dos grandes dramas da humanidade sempre foi, desde a antiguidade, o acesso a Deus. Desde que o homem pecou no Éden, desde que Adão e Eva escolheram ser como Deus, desde que Adão e Eva deram razão à dúvida lançada diante deles, duvidaram da bondade de Deus e de tudo que Deus havia dito a eles, desde que o pecado, então, diante da dúvida que fez Adão e Eva quererem seguir os seus próprios caminhos, quererem ser como Deus, desde que isso aconteceu, o homem experimentou a realidade do pecado original, tudo foi desconfigurado e o homem, desde então, perdeu o privilégio do encontro com Deus de todos os dias. O homem passou a se esconder de Deus. E o que, é que isso diz para nós? Isso diz de um drama que a humanidade vive desde então. Que é o drama de não ter acesso a Deus. Desde então, a humanidade começou a precisar de mediadores. Pessoas que faziam a mediação entre o homem e Deus. E isso, meus irmãos, você encontra em todos os sistemas religiosos. Não estou falando apenas da fé cristã. Todos os sistemas religiosos, você vê essa questão da mediação acontecer entre o homem e Deus. E aí, o acesso a Deus se tornou algo, um privilégio enorme, de poucas pessoas. Então, esse era um privilégio do sacerdote o sacerdote tinha um privilégio que ninguém mais tinha. E, entre eles, dentro da ordem do sacerdócio levítico, havia um que era estabelecido de tempos em tempos como sumo sacerdote, esse tinha um privilégio maior ainda do acesso. Porque, uma vez ao ano, ele entrava no santo dos santos e entregava sacrifício pelo povo, representando a todo o povo. Ou seja... O acesso a Deus, a partir do pecado, se tornou algo extremamente limitado. Havia em toda a terra manifestações da obra de Deus. Havia em toda a terra manifestações da bondade de Deus. Havia em toda a terra manifestações do cuidado de Deus. Mas o acesso a Deus, que era algo, que era um privilégio do homem, foi deturpado, foi desconfigurado. e Então, começou essa relação de mediação entre o homem e Deus. E nós percebemos aqui que Jesus, ao ser um sacerdote de uma ordem superior da ordem de Melquisedeque, ele se diferencia muito do sacerdócio levítico, e é isso que eu e você precisamos compreender aqui para sabermos exatamente a extensão da obra de Deus nas nossas vidas. O acesso a Deus sempre foi mediante ao seu filho Jesus Cristo. É isso que as escrituras está nos mostrando quando nos ensina que havia uma ordem sacerdotal superior pré-estabelecida, antecedente à ordem sacerdotal dos levitas. O acesso sempre foi através da figura de Jesus. Sempre Jesus foi quem nos trouxe o acesso ao Pai. Ainda que Deus se manifestasse a nós e pedagogicamente ensinasse o seu povo através de figuras no passado, as sombras do Antigo Testamento hoje se tornaram realidades em Jesus. Porque que eu e você precisamos andar sob as sombras se hoje nós já temos a revelação da luz? E é exatamente isso que o, que o texto está nos mostrando, que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior. O que que isso significa para mim e para você? Significa tudo. Significa o acesso a Deus. Significa a solução do problema maior da humanidade pecadora, essa sensação constante de sermos inadequados para com Deus, essa perturbação constante de pensarmos que não somos agradáveis a Deus, porque de fato o pecado nos fez separação para com Deus, mas em Jesus nós temos um sacerdócio superior, e eu quero trazer algumas reflexões importantes aqui para entendermos por que o sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque, do sacerdote do Deus Altíssimo, é um sacerdócio superior, e isso tem aplicações e implicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, porque no sacerdócio levítico nós aprendemos que esse era um sacerdócio passageiro, efêmero, Vimos aqui, no verso de número 24, escrito aqui, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Porque o que, que acontecia? O verso de número 23 explica que o sacerdócio levítico ele era interrompido pela morte. O sacerdote levita ele não podia oferecer sacrifícios para sempre, porque ele não era eterno. Ele morria, ele precisava ser substituído. Ele não tinha o poder de vencer a morte. Ele tinha o poder de representar o povo diante de Deus, mas ele não vencia a morte. Agora, em Jesus, nós percebemos que o sacerdócio dele é eterno. Jesus vive, conforme o verso de número 24 diz, esse Jesus tem um sacerdócio permanente, o sacerdócio dele é eterno, é para sempre. Nada pode interromper o trabalho sacerdotal de Jesus. Ele venceu a morte. Ele intercede por nós. O que, que o sacerdote fazia? O sacerdote nada mais era do que um intercessor. Mas era um intercessor que morria. Era um intercessor que não era eterno. Agora, dá para imaginar, eu e você... O que pode mudar na nossa vida? A concepção do fato de que o nosso sacerdote não morre? O fato de que o nosso sacerdote intercede por nós eternamente diante do Pai? Muda a minha vida e a sua vida o fato de nós compreendermos que nós temos junto do Pai um advogado que intercede por nós e isso não tem limitação mais do tempo? porque ele venceu a morte. Nós percebemos aqui que no sacerdócio levítico havia uma característica também muito saltante, aqui, um defeito pré-existente, que era exatamente o caráter pecaminoso que tinha no sacerdócio levítico. Irmãos, antes de um sacerdote levítico, antes de um sacerdote da ordem de Levi oferecer sacrifício pelo pecado do povo, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Porque ele não era santo, ele não era inculpável, ele não era sem manchas. Agora, o que, é que nós percebemos em Jesus? Em Jesus, não havia pecado algum que exigisse uma reparação. Muito Pelo contrário, ele foi morto sem pecado algum. O nosso sacerdote não carrega sobre si nenhuma mancha. O nosso sacerdote não precisou entrar no santo dos santos com uma corda amarrada nos seus pés, porque sobre ele não havia nenhum risco sequer dele ser fulminado na presença de Deus, porque o nosso sacerdote é e sempre foi santo, separado, limpo, puro. Percebe a diferença? No sacerdócio levítico, nós percebimos que ali, os sacrifícios, eles eram necessários dias, dia após dia. Todos os dias havia sacrifícios. E uma vez ao ano... No santo dos santos, era feito um sacrifício por todo o povo, pelo sumo sacerdote. Mas eram sacrifícios constantes, frequentes. Exatamente por quê? Porque no sacerdócio levítico, o sacrifício tem um caráter temporário. Era preciso sacrificar de novo pelo novo pecado cometido em Cristo Jesus. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas. Na cruz do Calvário está tudo consumado. Na cruz do Calvário, meu irmão e minha irmã, há perdão para os pecados do passado, há perdão para os pecados do presente, há perdão para os pecados do futuro. Em Cristo Jesus não há transitoriedade. Em Cristo Jesus não há temporariedade. O sacrifício de Cristo Jesus alcança-nos em todos os tempos, em todas as eras, em todos os contextos. O nosso sacerdote ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício superior. Ele mesmo se entregou por mim e por você. Ele foi o Cordeiro Santo que, como nós aprendemos lá na Páscoa, precisou ser representado na saída do povo do Egito através de um cordeiro morto, cujo sangue foi marcado nos umbrais das casas. Hoje, esse cordeiro, o próprio Jesus Cristo, o seu sangue sobre nós, nos trouxe, nos traz a salvação. Eu e você estamos guardados nele. Por isso, de modo algum, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. Por isso, de modo algum, nós não precisamos mais derramar sangue de animais. Porque o sacrifício do nosso Deus, Jesus Cristo, ele é um sacrifício eterno. É um sacrifício que não se limita ao tempo. É um sacrifício que não precisa mais ser repetido. Isso não traz segurança? ao meu coração e ao, seu, e ao seu coração, quer segurança maior do que essa? Do que o fato de que o nosso Senhor vive para sempre, diante do Pai intercedendo por nós? Do que o fato de que o nosso Deus, que se deu numa cruz do Calvário, não havia sobre Ele pecado algum? Quer segurança maior do que essa, de que esse sacrifício foi final, cabal, pronto, acabado, nós não precisamos acrescentar mais nada a esse sacrifício, ele já nos alcançou e tem efeitos eternos sobre nós. Isso é maravilhoso, irmão. Em tempos como esse que nós vivemos, isso reaviva a nossa esperança, isso nos reaviva a nossa fé, isso faz-nos faz Perceber que nós estamos, de fato, guardados em alguém que não está sujeito às temporalidades, em alguém que não está sujeito às condições do tempo, do tempo presente. E nós percebemos também algo lindo aqui em Hebreus, no capítulo 10, que nós lemos. Nós percebemos aqui que Jesus, no verso de número 12, está escrito... Verso de número 12 de Hebreus capítulo 10. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Irmãos, é muito significativo para mim e para você nós percebermos que Jesus, ao concluir o seu sacrifício, ele assentou-se à destra de Deus Pai. Sabe por quê? Porque está aqui uma imagem de um trabalhador que concluiu o seu trabalho, de alguém que já fez tudo o que fosse necessário fazer. A obra está pronta, a obra está acabada, a obra está concluída. É exatamente por isso que, quando você observava os sacerdotes levitas no seu ofício, quando eles terminavam o sacrifício, eles permaneciam de pé, porque o sacrifício deles tinha que ser repetido. O trabalho não havia acabado. Mas em Cristo Jesus não é isso que nós percebemos. Em Cristo Jesus, o texto nos ensina que ele, ao concluir a sua obra, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, o Pai só pode assentar-se à direita de Deus Pai, aquele que tem o título de autoridade suprema sobre o universo. E mais do que isso, ele está assentado, porque o trabalho dele está concluído. Vemos o nosso Deus, a figura de um Deus que está assentado, descansando. Jesus está descansando. Jesus é um trabalhador que concluiu a sua obra e hoje ele está a destra de Deus Pai, sentado, descansando, porque o trabalho dele foi concluído. Eu e você temos essa garantia, isso conforta o nosso coração. Não há nada a ser acrescido. Outra figura importante que nós percebemos aqui é que Jesus ele está assentado à direita de, de Deus o Pai, reinando, porque Ele está à direita do trono, Ele está no lugar de supremacia, no lugar de autoridade suprema sobre os céus e sobre a terra a posição dele é uma posição única e eu e você precisamos nos lembrar que foi dessa posição de autoridade foi assentado à destra de Deus o Pai que Jesus nos enviou o seu espírito foi assentado a destra de Deus o Pai, que Jesus enviou a sua igreja em missão. Eu e você não podemos esquecer que foi assentado à destra de Deus o Pai, numa posição de autoridade, foi que Jesus distribuiu dons aos homens e constituiu a igreja. O autor de Efésios diz isso de uma forma muito clara. Quando ele foi assunto ao céu, ele distribuiu dons aos homens. O dom que eu e você recebemos como igreja para nos tornarmos uma nova humanidade em Cristo Jesus foi algo que aconteceu com o trabalho do nosso Deus consumado e com ele fazendo isso a partir de uma posição de suprema autoridade. Ele está assentado à destra de Deus o Pai. Mas o texto também é muito sugestivo quando nós lemos aqui o verso de número 13, que está escrito aqui em Hebreus 10, 13. Daí em diante. Daí em diante. Depois de a obra da cruz do Calvário ter sido consumada. Depois de Jesus ser assunto ao céu depois de Jesus se assentar à destra de Deus o Pai em uma posição de autoridade daí em diante daí em diante diz o verso de número 13 ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés é interessante eu e você aprendermos isso. Até o nosso Deus, que consumou a Sua obra e está numa posição de total autoridade, até Jesus Cristo, espera. O texto está dizendo que Ele está esperando. Por que, que eu e você não podemos esperar? Por que, que tudo tem que ser ao nosso tempo e do nosso jeito, na hora que nós queremos. O rei do universo, aquele que está numa posição de autoridade suprema, está sentado, governando, mas, em algum aspecto, esperando. Esperando o quê? O texto diz, até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. O próprio pai... Colocará os inimigos por estrados dos pés de Jesus. E Jesus espera essa obra ser concluída. Por que, que eu e você também não podemos esperar? Se nós estamos naquele que espera, por que, que eu e você não podemos esperar? E essa figura de Jesus esperando é algo que nos ensina muito. Porque ele reina enquanto espera. E ele espera enquanto reina. Eu e você temos essa absoluta segurança. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus ascendeu ao céu. O nosso Deus assentou-se num lugar de autoridade. O nosso Deus reina, mas o nosso Deus ainda espera o que eu e você assistimos nos dias como esses tempos que nós temos vivido, de pandemia, Covid-19 arrasando, tantos lugares do mundo, tantas pessoas morrendo, aqui no Brasil, cada vez mais pessoas morrendo, a vacina chegando lentamente para coibir a ação desse vírus, até mesmo na vacina, a gente lamentando, pessoas furando a fila, pessoas deturpando a ordem, a maldade humana se expressando de uma forma tão clara, e você olha ao seu redor, talvez você tenha um parente, um familiar, um conhecido que está preso a um leito do hospital, desenganado pela medicina, talvez você tenha, você mesmo, tido a experiência de perder um ente querido, faleceu em função de uma doença que está alastrando a humanidade, que está destruindo as pessoas. E você olha à sua volta, e muitas vezes você pode ser contaminado por um vírus que é pior do que o vírus da Covid, que é aquele vírus da descrença, que pode nos fazer perder a fé, perder o amor e perder a esperança. Irmãos, três coisas permanecem, diz a palavra de Deus. A fé, o amor e a esperança. E o que é que nos garante isso? O que nos garante a fé, o que nos garante o amor e o que nos garante a esperança é o fato de que a nossa confiança não está firmado em algo passageiro, em algo efêmero, em algo temporário. É por isso que eu e você estamos aprendendo aqui nesse tempo que o nosso sacerdote está assentado à destra de Deus Pai e é eternamente o nosso intercessor. Não importa o que nos aconteça nesse tempo. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, ainda assim estaremos em Deus. Ainda assim estamos guardados em Cristo Jesus através do seu sacrifício, que já é uma obra acabada. O que Deus quer falar conosco nessa manhã, irmãos, é que nenhuma circunstância da vida, nenhuma dificuldade, nenhuma assolação, nenhum vírus tem o poder de tirar Jesus do lugar onde ele está. Ele está sentado à destra de Deus, Pai, esperando até que o inimigo seja posto por estrado dos seus pés. Nós também aguardamos ansiosamente, com expectativa, o tempo em que a plenitude desse reino será uma realidade, um tempo em que essa obra será completa. E aí não mais haverá doenças, não mais haverá choro, Consolo será completo. As lágrimas serão enxugadas. Os tempos do sofrimento, da aflição, terão passado. Essa é uma garantia que todo aquele que está em Jesus tem. Por isso, eu quero desafiar você. Se você não está em Cristo Jesus, pense sobre a sua vida. Se entregue completamente a Ele nesses tempos em que nós andamos em tanto medo, em tanta insegurança. Nada pode firmar mais o nosso coração do que o fato de que nós temos um rei que governa, nós temos um rei que está num trono inabalável, de que nós temos um rei que, apesar de estar governando, reinando, ele também continua esperando. Espere, irmão, espere em Deus. Espere, irmão, espere em Cristo Jesus. Espere assentado com Cristo Jesus. Esteja nele e ele em você. Isso é que nos garante. Isso é o que sustenta a nossa esperança. Isso é que sustenta a nossa fé. Isso é que nos faz não desanimar. Isso é o que nos faz espalhar amor por onde nós estamos. Isso é que faz brotar solidariedade no nosso coração. Isso é que faz olharmos uns para os outros em um momento em que o medo e a insegurança vêm sobre nós. Saber que nós temos um sacerdote seguro, firme, eterno. É a nossa maior segurança. Portanto, que fique sobre nós essa conclusão dessa rica teologia que nós encontramos não apenas na ascensão de Cristo Jesus, mas nós encontramos também nos efeitos pós-ascensão de Cristo Jesus. Que nós encontramos nos tempos após Jesus ser assunto ao céu. Ele continua descansando. E enquanto ele descansa, meu irmão, ele olha para trás e vê que valeu a pena. Ele olha para o passado e contempla o fruto do seu penoso trabalho. Sabe disso. Jesus olha para mim e para você. E há no coração dele alegria. Ele se alegra. Ele descansa na alegria que tem sentado à direita do Pai. Jesus, ele está reinando enquanto assenta-se à direita do Pai. Ele supervisiona todo mundo. Nunca acredite na mentira de Satanás que vem ao seu coração em tempos difíceis dizendo que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona. Jesus continua reinando, supervisionando o universo, nos enviando em missão. Eu estou aqui falando a você por causa de uma missão que não é minha. Essa missão é dele. Estou aqui trazendo uma palavra que não é minha. Essa palavra é dele. Estou aqui falando de um sacerdócio que não é meu. Aliás, segundo as regras sacerdotais, eu teria que ser um levita. Mas estou falando de um sacerdócio superior. Que em Cristo Jesus antecede o sacerdócio levítico. Esse sacerdote te garante. Nós podemos ter a segurança de que enquanto ele espera, ele antecipa o futuro, em que os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E o reino, enfim, será completo. Alegria, gozo, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o que nos espera isso é o que já está à nossa disposição no tempo de hoje desde que estejamos em Cristo Jesus se estamos em Cristo Jesus podemos gozar desse reino de paz Cristo por essa razão é pré-figurado em Melquisedeque que, cujo nome significa rei da paz cujo rei a Bíblia nos ensina em Gênesis que Melquisedeque era um rei de Salém. Desinência da palavra Shalom. É o rei da justiça e é também o rei da paz. Tudo o que eu e você precisávamos, justiça e paz, nós encontramos em Cristo Jesus. O que era uma imagem se tornou em algo verdadeiro que eu e você podemos contemplar. O que era uma sombra foi alcançado pela luz desses tempos. O que era uma expectativa, hoje, para mim e para você, é uma realidade. E se ainda não é uma realidade na sua vida, eu te convido nessa hora, a não adiar um segundo sequer. Dobre os seus joelhos aí onde você está. E peça a Deus para fazer a habitação no seu coração. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus em nós. O acesso agora é livre. O sacerdócio agora é universal. O véu do templo se rasgou do alto abaixo. Deus se tornou acessível a mim e a você em Cristo Jesus. Em nome de Jesus e para a glória dEle que você dobre os seus joelhos e confie a sua vida à obra redentora da cruz do Calvário. Diga com sinceridade de coração, Jesus, eu quero ser um beneficiário do Teu sacrifício. Eu desejo que o Senhor seja Senhor de fato sobre a minha vida. Eu quero entregar ao Senhor toda a insegurança. Eu quero entregar nas Tuas mãos todo o meu medo. E quero pedir ao Senhor que faça-me caminhar debaixo dessa certeza de que o Senhor reina, de que o Senhor está em um trono inabalável e de que o Senhor espera enquanto reina. E essa também quer o meu coração, que seja a expectativa. Senhor Jesus, eu quero esperar em Ti. Eu quero esperar enquanto o Senhor espera. Senhor, encha o meu coração de esperança. Senhor, livra-me do mal, do mal de perder a fé, o amor e a esperança. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado, me consola. Que a mesma segurança que havia sobre a vida do salmista seja sobre minha vida, seja sobre a sua vida e sobre a vida de todo aquele que confessa a Jesus Cristo como único e suficiente salvador. Se você tem andado longe dos caminhos dele, não há para amanhã. Reconcilie-se com Deus hoje mesmo. Se entregue novamente a ele. Ele é está sempre de bastos abertos a nos esperar. Ele continua assentado no trono, ele continua governando a sua vida, mesmo quando você quis andar por caminhos que não fossem os dele. Mas ele espera com expectativa esse reencontro. Em nome de Jesus, curve-se, dobre se diante da autoridade desse Deus. Nada mais pode nos dar segurança em tempos como esse, pessoas. Pessoal, nós estamos experimentando o limite do que nós conhecemos de civilização, do que nós conhecemos de sociedade. A morte tem batido e assolado em todos os cantos, em tempos como esse, mais do que nunca, eu e você si, precisamos estar seguros da nossa fé e de onde nós estamos guardados, em nome de Jesus. Que seja uma semana de paz, sobre a sua vida. Que o Deus da paz guarde a sua mente e o seu coração. Que o shalom de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Que a sua vida seja guardada e preservada em Deus. E que este sumo sacerdote superior continue ouvindo dos seus lábios e do seu coração as orações que ele deseja ouvir. Porque, de fato, ele continua todos os dias intercedendo por mim e por você. Confie nessa verdade e se entregue a essa verdade para a glória dEle e para a sua segurança e para a sua paz. Amém.